0: de vibrar os nossos corações, na tua glória toda certeza, que tu és grande, ó portuguesa. Essa é a letra do hino de Roberto Leal para um clube que no próximo dia 14, que tem uma das histórias mais lindas, completa 100 anos. Uma história carismática, uma história que representa uma colônia tão querida dos brasileiros. E o que mais a gente vai dizer, né, gente? A gente precisava de convidados para hoje, né? O nosso coração tem a simpatia pela portuguesa de Desportes, a gigante Lusa. Mas só a nossa, a nossa paixão, a nossa simpatia é pouco. Então a gente está aqui com dois convidados. O nosso primeiro convidado ele é nascido em 1958, quando a portuguesa ia fazer 38 anos. Ele acompanha a Lusa desde 1971, quando a Lusa teria 51 anos. O Canindé ainda não tinha sido nem inaugurado. Isso seria em 1972, numa vitória por 4 a 0 contra o São Bento de Sorocaba. E quando eu digo que esse cara acompanha desde 71, ele acompanha mesmo. Livros, ata, caderno, recorte de jornal, revista placar, tudo que vocês podem imaginar. Pela primeira vez em 58 programas, a edição não foi feita por nenhum de nós. Foi feita por esse cara. E meu coração bate forte aqui hoje, gente. Porque eu quero, com todo prazer, chamar aqui o cara que esteve em 272 jogos em estádios Acompanhando a gigante portuguesa, e aqui eu vou deixar já minha primeira pergunta para ele: conta para gente, Maurício. ou Desculpa, pai, conta para gente quem foram os caras que fizeram o gol nessa estreia do Canindé em 1972 por 4 a 0.
1: Bom, pessoal, boa noite para todo mundo aí. Ainda bem que meu check-up tá em dia, porque já ia matar o velho logo de cara, né? É, com, essa baita, com essa baita homenagem. E deixar bem claro que essa estreia foi a minha estreia, né? Porque é, a minha estreia no Canindé, que ainda que era recém-inaugurado, recém naquele famoso jogo que não acabou, porque inundou o gramado, que perdemos por Benfica. Mas é, era um jogo às 10 horas da manhã, um amistoso, que antigamente tinha isso. Amistoso não era às 11, era às 10. Você tinha que levantar cedo mesmo. São Bento Sorocaba... E, e a gente teve, foram com dois gols do Ilcinho, um do Basílio e um do Cabinho, que muita gente não lembra, que virou história, virou uma lenda no México depois. E isso foi a minha estreia, e eu não fui de Kombi, eu fui de Fusca, era o Fusca do, do Barbeiro do meu, do meu avô. É isso daí, gente. Boa.
0: Boa. E o nosso segundo convidado, ele nasceu um pouco depois do Maurício, 40 anos depois em 1998. Gabriel, seja muito bem-vindo a esse programa histórico e eu te faço uma pergunta. Qual foi o seu primeiro jogo no estádio do Canindé,
2: cara? Seja muito bem-vindo. Salve, rapaziada. Boa noite a todos aí. É, cara, para te falar a verdade, meu primeiro jogo no Canindé, eu não, não me recordo. Eu teria uma coisa que eu teria que perguntar para meus pais, porque eu, eu, a, Devia ter acabado de sair da, da maternidade e fui ver jogo na Portuguesa. É, acredito que foi é, ali num no, no campeonato paulista brasileiro que era, ainda, ainda foi o finalzinho da década de 90, né, velho? Uma época que é, se eu nascesse um pouquinho antes eu teria visto umas coisas boas ainda, né? Mas também que daria uns, uns ataques no coração, né? 96, 98 foi complicado. Mas é isso, cara, é, agradeço mais uma vez aí pela, pelo convite aqui de estar tá participando. Bacana, legal, mas bom,
0: meu pai tá aqui, né, gente, o cara me educou, me deu educação, eu comecei pelos convidados, né, mas eu não posso deixar de dar as boas-vindas aos nossos integrantes, aos nossos amigos da família PCB. e aí, cara, para passar a bola para vocês aqui, Queria que vocês dissessem né, nessas boas-vindas, em poucas palavras, o <risos> que, que a portuguesa representa para vocês. Né? Para todo mundo ela tem algum significado, para uns mais, outros menos, mas em, em poucas palavras, aí, queria que vocês dessem as boas-vindas de vocês e só quero deixar no ar aqui uma regra, né? para quem acompanhou os últimos anos da portuguesa, aí, né, o caso Everton. E a crise da portuguesa fora dos gramados, hoje, ela é fora de assunto, ela tá fora da pauta. Porque se a gente tá falando de 100 anos, esse assunto é só uma vírgula, né? É só um pequeno asterisco aí. A história tá aí para ser eternizada da portuguesa. E aí, passo a bola, queria começar aí pelo o Rafa. Seja bem-vindo e queria ouvir um pouco de você, cara.
3: Fala, Caio. Fala, galera do BCB. É muito bom estar tá participando disso. É, pr já, primeiro, já dou boas-vindas aos convidados. É muito legal. Acho que é a primeira vez que a gente recebe assim, tanta, tanta gente nova no mesmo episódio. E eu acho que, quando fala de, de, de Lusa, de portuguesa, o primeiro sentimento que vem é... Mesmo sem, sem ter uma ligação muito forte com o time, é aquele sentimento de, de um certo saudosismo. né? Porque a gente costumava ver muito o símbolo da portuguesa em vários lugares da cidade. Eu acho que quem nunca esteve numa padaria oficial de um português e viu aquele símbolo, aquele aquele símbolo na parede, aquela bandeira pendurada, isso, isso eu acho que é a primeira, a primeira coisa que vem na minha mente. Assim, eu trabalhei muito tempo no Center Norte, eu lembro que Toda hora que eu precisava sair, eu ia no estacionamento e ficava ali olhando o Canindé e falava nossa, que da hora, eu preciso ir lá um dia e tal. É, é tão bonito, faz parte aqui meio que da, de, de, desse ambiente, era um dos sentimentos bem legais assim. E vamos lá, é, o
0: Nilzito, você que tá celebrando aí, né, deve tá estar tomando um caldo verde aí em Cotia para celebrar a vitória do Corinthians desse frio aí, cara.
4: Valeu, nossa, é um prazer participar desse programa histórico aqui com dois convidados aí que são torcedores fanáticos da Lusa, a Lusa para mim é o quarto grande, cara, o quarto grande de São Paulo é a portuguesa, não é o Santos, o Santos nem é em São Paulo, então a portuguesa sempre tem glórias aí, tem uma história muito bonita, espero que a gente aprenda um pouquinho aí com esses convidados aí que tem muita coisa para contar.
0: Boa, boa, vamos, vamos pro representante da Zona Norte, né cara, afinal... É o que mora mais perto do Canindé, né? O Gui, conta aí pra gente um pouco da, da sua visão sobre esse, esse grande aí de São Paulo, cara.
5: Legal. Bom, primeiramente, bem-vindo todo mundo, aos ouvintes, aos nossos convidados. É, primeiro, eu queria dizer que se a gente não tivesse um carinho pela portuguesa, por essa abertura, a gente já teria comprado uma camisa na loja mais próxima. É, mas, bom, você foi o que você disse, né? Vila Maria, Zona Norte. É, Para quem não sabe, o Gabriel, a gente foi vizinho por alguns anos, e, e a Vila Maria, ela respira portuguesa, né? É, por mais que as pessoas às vezes não torçam para portuguesa, a gente sabe que não é um time que tem uma torcida gigantesca, mas é um, é um time que é querido por todos. E, e a gente, quando eu digo que a gente vive português, é verdade, né? A gente aqui acompanhou sempre os bailes de carnaval da portuguesa como clube, as festas juninas da portuguesa, vinha gente de São Paulo toda para assistir... E, então a gente, de qualquer forma, sempre estava na lusa e sempre tinha o carinho. Né? Então quando a portuguesa jogava, a gente tinha esse carinho. Óbvio que quando não era contra o nosso time, né? a gente sempre torcia para a portuguesa. Né? Eu, eu brinco que a portuguesa aqui na, em São Paulo é o meu segundo time. Assim, que eu, que eu, óbvio que eu não acompanho a portuguesa, mas quando eu joga eu gosto de assistir. E, e os jovens da Zona Norte também, que tentaram ser jogador de futebol, todos tenho certeza que tentaram jogar na portuguesa antes de fazer teste em qualquer outra equipe. Não era Juventus da Moca, não era nenhum outro. Sempre foi a portuguesa. E acho que eu tenho uma experiência bem parecida com o Rafa também. Eu trabalhei é, dois anos e meio da minha vida no Paris. É, literalmente atrás ali do, do estádio da portuguesa. E, e era uma delícia, cara. Todo dia você saía e aí você ia na região, você ia uma padaria com faixas e símbolos da portuguesa por todo lugar. E, e além de, disso tudo, né, a grande história que trouxe para o futebol, com grandes jogadores... É, o próprio Denner. Eu sou agradecido eternamente pelo Zé Roberto, que jogou no Palmeiras, que passou pela Portuguesa. Então é um carinho muito, muito grande. Estou muito feliz de fazer parte desse episódio hoje.
3: O Gui, só para é complementar o que você falou, acho que você falou aí do Paris, eu queria deixar um abraço para a turma da, da minha faculdade, porque na faculdade de jornalismo a gente tinha um semestre que a gente fazia um jornal e cada classe fazia o jornal de um bairro, né? O nosso bairro foi o Paris e o Carindé está na capa desse, desse jornal aí da minha época de faculdade. A minha matéria foi sobre a igreja lá de Santo Antônio e a festa e tal, mas a, a capa é o Carindé e aí, eu queria deixar esse abraço para todo mundo da Aembi Morumbi. legal
0: Agora eu vou. Não sei se ele vai falar do, do Lusa Lions, o time de futebol americano, <risos> da portuguesa, mas eu vou passar a bola aqui para o Compresque. bem-vindo, cara.
6: Pô, valeu, Caio. Queria agradecer ao Maurício Gabriel por participar do programa com a gente. Baita especial para a gente. Obrigado mesmo, de coração. E, para mim, falar da portuguesa, eu queria, tipo, falar duas coisas. Um é um gancho do Rafa, muito sem querer, porque ele falou da faculdade. E eu queria falar que os, a portuguesa começou jogando como portuguesa Mackenzie. E eu, como sou um Mackenzista, queria agradecer a Lusa por essa, por essa parte, né? Com o Mackenzie. E a segunda pitaquinho, é, na verdade, de portuguesa na minha história é que uma coisa que o meu vô não conta pra ninguém, que quem fala isso é minha mãe. Meu vô veio de, de Birigui, né, do interior de São Paulo pra cá, e ele veio com, sei lá, acho que era na década de 1940, assim, mais ou menos, né, e ele veio, e ele sempre jogou muito futebol, sempre gostou pra caramba, e era a época que a portuguesa era, uma, era um baita time, e ele, e ele começou torcendo pra portuguesa. E ele torcia para Portuguesa. E minha mãe fala, minha mãe, quando nasceu ela sempre falou, meu, o, o, o meu meu pai, né, seu Miguel, ele é, ele torcia para Portuguesa. Só que nessa nessa infelizmente derrocada da Portuguesa, por volta mais ou menos de 70, 77, ele se tornou corintiano. Então assim, esse é o meu pesar do meu vô não ser um torcedor da Portuguesa e ter escolhido um time da marginal sem número. Com todo que respeito.
0: Com a... <risos> todo... Brincadeira.
6: <risos> hein? Vou. Se você ouvir o episódio, vou, vou gravar aqui para o senhor, mas um grande <risos> beijo, tá? Não fica bravo.
0: Boa, Copras. Boa. Então
6: vamos, vamos começar
0: aqui a, a gente fazer algumas perguntas aqui para os nossos convidados. Você falou de avô, Copras. Então, só o gancho aqui também. É uma memória que, infelizmente, meu tio-avô já falecido, mas <risos> meu tio Gilson Pantaleão aqui também era um, um torcedor que amava a portuguesa, que, inclusive, era um grande amigo do meu pai também. Então, uhum. deixar aqui também um, um beijo lá onde onde quer que ele esteja, próximo do Denner, para escutar esse nosso episódio aqui. Vamos lá. Então, deixar uma primeira, para a gente fazer um aquecimento aqui, né? Bom, pai, vamos lá para uma curiosidade, vai. Que times mais é, curiosos, que você, que poucas pessoas conhecem ou que nem imaginam que você viu no estádio ao longo desses seus 242, 272 jogos que você foi no estádio?
1: Pô. Eu pensei que você ia falar 272 anos, cara, já ia desmaiar. Assim, né? não, é bem? não, é o seguinte, é, assim, é, desde que eu acompanho, né, Muitos, muitos times é, encerraram, fecharam as portas, né, por crise, e assim, pra você ter uma ideia, quando a portuguesa dividiu o título com o Santos em 73, teve um jogo das faixas no Paquembu, que era o primeiro jogo do campeonato brasileiro da época, e foi contra o Madureira, Madureira, que nem sei se existe ainda, deve existir no Rio de Janeiro, mas eu vi, tipo, Olaria, tinha um time de, de São Caetano, acho que era São Caetano, chamava Saad Sport Club, e vi Goitacás do Rio de Janeiro, vi Bangu, eh, vi do, do Amazonas, vi o Fast Club, Nacional, São Raimundo, mas também vi um time internacional. Eu fui num amistoso no Canindé, 2 eh, a 1 um para a Portuguesa, sobre a Lásio, com aquela... Camisa azul, da Lásio. Demais. Os caras entraram em campo, jogaram bola para a torcida. Quase saiu morte, né? Porque português adoram uma coisa doada. Viu? Isso daí é <risos> fatal. Na época que jogava papel higiênico para você jogar no campo, tinha... eu vi português guardar o papel higiênico dentro da blusa para levar para casa, sabe? Por isso a fama de pão duro. Mas não são pão duro, não, viu? pelo amor de Deus. Mas então, é assim, tirando a Lázio, que é conhecida, foi bem pitoresco o Gama de Brasília, a Napolina, o Ameriquinha do Rio, você entendeu? Então eu vi bastante time que alguns já encerraram, as, já fecharam as portas mesmo.
5: Ô, Caião, vou dar sequência aqui nas perguntas, aproveitando que seu pai acabou de falar. No começo do episódio, ele comentou pra gente que ele foi o primeiro jogo de Fusca, né? Pro, pro jogo da portuguesa. Isso. E, e tem uma brincadeira que o pessoal costuma fazer, né? Que a torcida da Lusa cabe inteira dentro de um Fusca. Eu espero que não seja analogia aos tempos passados. E aí, voltando aí, fazendo a pergunta para o Gabriel. É, o pessoal fala, além de tudo, né, Gabriel, que a torcida portuguesa, além de cabelo Fusca, é só velho, né? Tem uma torcida de mais velha que a do Santos, inclusive. E aí me diz você: como que ia é torcer para portuguesa com 20 e poucos anos? E que que o que, que fez você virar torcedor da Lusa, Carlos?
2: Então, cara, é. Eu. Ah a minha história para virar torcedor da Portuguesa é meio que padrão entre muitos torcedores da Portuguesa, que o é um time muito familiar, muito de colônia, né? E no meu caso, foi muito por isso também. Meus quatro avós são portugueses, né? É, meu pai sempre foi envolvido dentro da Portuguesa, é, desde criança também, é, já participava da Leões também, então, meu, não tive para onde correr, tá ligado? É, meus primos também eram todos torcedores da Lusa, então, desde pequeno, véio, é, sempre foi essa vivência rotineira no Canindé. É, e sobre é, só ter velho, é, ultimamente você vê na torcida da portuguesa véio, que é, hoje em dia eu participo da diretoria da, da Leões da Fabulosa. E a diretoria da Leões da Fabulosa é uma média de idade de 25 anos. E entre os sócios, entre os membros ativos da torcida, também não é muito mais do que isso, Entendeu? É, então, é uma coisa muito positiva, né? É, para um time que passa as dificuldades que passa hoje em dia, é ter essa juventude, essa nova geração aí, que, que se Deus quiser, está vindo para trazer um novo futuro para a portuguesa, né? Que tá legal, cara. E é a Leões da é Fabulosa tem um
5: grande time do futebol da Várzea, né? Também aqui na, na região da Zona Norte.
2: É, então, a Leões já teve vários times já. É, hoje em dia o time não tá muito ativo, né? Mas a Leões já disputou vários, vários campeonatos aí contra as, torci... contra as torcidas é... e tem uma história longa aí, desde a época do do pai do Caio aí, Sim. o pai do Caio começou a, a, a frequentar o português em 71, né? A Leões é de 72, véio. Então ele chegou a ver a Leões no nascimento
1: dela, né, velho? Certeza, cara. E me recordo muito bem aquele Batuque era de arrepiar, os caras não tinham, tinham uma energia porque depois eles foram ficando que nem que nem eu tudo veninho né mas é,
3: <risos> sempre que o, chi, o
1: Chiquinho era um dos caras dos Leões Fabulosa que era o cara mais doido que eu já vi o cara uma vez quase jogou um policial lá de, do Parque Antártico Antigo quase jogou o cara lá de cima aliás dois né porque o cara era um gigante cara mas era mas não falava mal da portuguesa que o tempo pegava mas é isso aí eu lembro dos Leões desde o começo assim.
0: Era, esse cara era tipo Nil só que das, da lenda fabulosa, né? Não,
1: ele, é, <risos> é, não era a altura, a largura <risos> dele, tá? Entendeu? Ele esse, afastava, esse, né? cara, esse cara aí é, é lenda,
2: lenda viva dentro da portuguesa, é. que, dentro da Leões, né? Que também, por é, muitas decepções, foi um, um cara mesmo que nessa época era tão ativo, tão fanático, que depois da década de 90 ele meio que desapareceu completamente é, do, do Canindé, da Leões. E eu tô fazendo agora 11 anos de torcida, 11 anos que eu entrei na Leões e eu nunca tinha visto o rosto do, do Chiquinho dos motéis, vi só agora porque ele participou da gravação do filme do Centenário da Portuguesa é e legal. postaram as fotos dele e tudo e eu vi realmente quem era o, o Chiquinho, mas não conhecia ele pessoalmente, só as histórias, né? Parecia a mitologia, tá ligado? A, a lenda, né, cara? <risos> é uma lenda.
3: Não, aquele, o Gabriel falou em mitologia, e eu já ia começar a falar de mitologia, histórias, místicas, umas coisas meio sinistras, e aí eu, eu já direciono minha pergunta para o Maurício, né? Eu podia fazer qualquer pergunta aqui, podia falar sobre os ídolos, alguns jogos históricos, mas eu queria muito saber de uma história que, enfim, eu fiquei sabendo para estudar para esse programa, e eu fiquei meio chocado, assim, uma história, Maurício, sobre oh. um elefante e oh. sobre um gato... Assim, eu preciso que você conte essa história esse momento Discovery Channel da mística do Canindé <risos> as coisas que acontecem no Canindé porque eu fiquei assim chocado com essa história não tá certo,
1: não, é isso aí cara o no, no ano que eu não vou lembrar, eu até tenho nas minhas anotações aqui o ano que a gente foi é, para final com São Paulo mas não foi aquela que nós perdemos duas foi uma que a gente perdeu uma e ganhou a segunda e nos pênaltis de novo a gente perdeu é, teve um jogo no, no último jogo do primeiro turno é, foi português e ponte preta, tinha acho que 19 mil pessoas, o Canindé diz que cabe 21, e aí o que acontece, é, foi uma farra meu. os Leões da Fabulosa subiram na Marquise, lá onde tem o um nome, Oswaldo Teixeira Duarte, e fizeram uma franja no estádio eles puseram fitas verde e vermelha e na hora que o time entrou, soltaram a, a marquise inteirinha, caiu aquela franja, e aí nessa altura me entra um elefante do circo, nem sei se era do Vostok, do Orlando Orfei, e uma menina de maiô em cima. E o Jair Pisserni na beirada do campo dançando Vira. Meu, eu pensei que eu tava num pesadelo, cara. Mas é, o, o elefante olha, desculpa se não pode falar, ele fudeu com o campo, ele afundou, a cada passada que ele dava era uma facada no coração, mas mesmo assim, valia qualquer coisa, né? Eu lembro que eu tava na curva lá da churrascaria, porque eu cheguei meio tarde, eu sou de chegar cedo. Meu, quando eu vi o elefante, ele entrou por aquele portão, onde entra as ambulâncias. Cara, eu delirei, isso daí entrou para história, né? Entrou para história. E a outra história do gato, é, isso daí dizem que não tem vestígio, não tem B.O., era um jogo com 15 de pressa e cabo, um jogo à noite, perdíamos de 1 a 0 e a bola não entrava. Ah, não deu outra, né? O bichano pagou o pato. Abriram o quadro de energia lá e jogaram o bicho, acabou a luz do pari, não foi só do canindé, acabou de tudo. Acabou, deu um curto circuito naquela porra, cara, e depois acharam o gato torrado. Dizem que alguém descuidou, que alguém, descuidou alguém descuidou e o, gato, o, gatinho, o bichano pulou. Mas, para nossa sorte, depois de 15 dias, marcar outro jogo, porque ainda não tinha ocorrido o percentual de tempo que ia ficar 1x0 por 15, né? E aí o Bentinho fez 1x0 e nós ganhamos o jogo. Dois pontos. Na época era dois pontos ainda. Então, o gato é homenageado até hoje. Cara. Gato preto <risos>
0: dá sorte, então, né? E pôr o gato lar, na
1: né? camisa, inclusive, né? Porque ele é, faz parte da nossa história também.
0: Opa, mas eu deixa só fazer uma pergunta para ver, ver se é lenda ou se é verdade. O Vamos elefante... Não, queremos é, tá falar do trator, podemos falar. Mas a minha <risos> pergunta só era, o elefante, antes de sair do gramado, deu uma adubada no gramado ou não? Fala Olha, sério. Olha, cara,
1: a euforia foi tanta que ninguém viu o elefante sair. Eu tô achando que ele era... In... <risos> Eu achei que ele era inflável, porque ele sumiu. <risos> ninguém viu o elefante, porque ele entrou no intervalo. Eu já tava, acho que, 1x0 para português. Depois foi 2x1 contra a ponta. Mas a euforia foi tão grande e o comentário é tão gigante que ninguém viu o elefante embora mas a do que eu me lembro não porque <risos> naquela época a gente não fazia tanta merda em campo não era, é, aqui, tá... lá, <risos> era
0: boa boa mas o eu fico pensando né se, se sumir quando eu... e aí eu fico pensando ô comprese vamos dar uma pergunta aqui para você e depois você já já emenda aí a pergunta que você quer fazer mas você vê, a gente fala tanto aqui do Super Bowl, né, cara? Olha o espetáculo no intervalo. O Canindé já tinha ah. isso, velho. Elefante hum. no intervalo é. do jogo, porra. Nunca
6: imaginaria. Você ah. vê só, às vezes o, o pessoal dos Estados Unidos pegou a ideia da portuguesa, cara. Olha
1: é. lá. Será que eu, era a mãe da
0: Lady Gaga em cima do é. elefante, hein,
1: <risos> Podia ser, cara. É, uns tem Bruno, Bruno Mars e outros tem um elefante no intervalo, né? Aí cada um tem o seu, o seu show.
6: <risos> cara, eu... Queria fazer uma pergunta para vocês, né? Acho que a gente podia faltar essa pergunta de um time que já teve de Almas Santos, é, Pener, cara, tantos nomes. Quem são os ídolos para vocês, né? Tipo, que, quem que são realmente os ídolos para vocês nessa coisa tão bacana que a gente tem duas gerações de torcedores portuguesa? Quem que vocês consideram como os maiores ídolos de vocês?
1: Fala você, Gabriel, primeiro, véio, que você é mais recente, que os ídolos então, são mais conhecidos. Não, na
2: verdade, os meus ídolos mesmo eu não vi presencialmente jogar, né, velho? Ah, vai, um deles que eu ainda vi, e vi jogar na portuguesa também, foi o Zé Roberto. Eu considero ele um ídolo meu, é, por todo o caráter que o cara tem, de nunca ter esquecido as origens, mesmo tendo alcançado o mundo, né? É, nunca deixou de dar atenção para a portuguesa, é, acho que há, um, há dois anos atrás... É, ele participou de dois, dois amistosos na, pela, pela portuguesa. E por isso é um, é um dos meus ídolos, né? É, outro ídolo que eu tenho, é o que eu acho que a grande maioria dos torcedores da portuguesa também tem, é o Denner, né, velho? É, pelo potencial de, de, do que ele poderia alcançar, né? É, a, a habilidade que ele tinha, os gols que ele fazia. É uma coisa que... É, porra, o cara o Maradona ficou de, de queixo caído quando viu o um moleque jogando, mano. Então tinha o potencial de fazer muita coisa pelo futebol mundial, né? E um terceiro ídolo, meu, que com certeza é muito mais da época do, do Maurício, é o Príncipe, o Ivair, velho. É, o cara, também muito pela, pela época dele, né, da década de 50... É, o cara foi, participou daquele ataque yeyeye, né que é, trouxe uma ou duas fitas azuis para o Canindé. Ou, se não me engano, ele estava até na, no, no time da, da, das três fitas azuis, né, que foram as excursões para a Europa. Né, uma delas para a América Latina. Enfim, e também pela, pela, pela participação dele ainda hoje em dia que ele tem na portuguesa velho é esse final de semana teve um drive thru na portuguesa lá um drive thru da é, do um Arraiá, assim que a diretoria diretoria fez e ele fez questão de ir os eventos que a leões faz na festa de 48 anos da leões o ivair tava também e Bacana. por isso por toda essa humildade Legal. dele eu considero ele meu ídolo também
1: é, o ivair era né? uma ivair eu não peguei ele jogando mas acompanhei ele pelo radinho porque eu era muito moleque e, mas realmente, e você vê ele falando hoje a segurança que ele tem, ele fala assim eu era foda mesmo, ele, Exato, ele não tinha papas na língua, né? ele fala exatamente. assim não, eu, eu, quando o Santos vinha jogar com a portuguesa, os caras já vinham com marcação especial, mas é assim a gente considera, na minha, é, é, na minha concepção, ídolo pra mim, é, principalmente na época da torcida, que, da, da época que eu sou, era assim, o cara que fazia gol, esse virava ídolo, porque por exemplo o Dene é meu ídolo, eu tava naquele jogo contra a Inter de Limeira, que ele fez aquele gol arrancando do meio campo, driblou todo mundo, tinha muito pouca gente, eu era tenho o um ingresso guardado até hoje, desse, desse jogo, tá, e o Nilson, do lado dele, pedindo a bola, e ele aquele que jogou no Corinthians, né, não passou a bola e foi até dentro do gol, só que assim, o Denner jogou três anos na portuguesa, de 90 a 93, e ele fez só 25 gols, e... Do, dos 263 gols... É, não, eu não tenho memória boa, não. Eu tô com uma cola aqui mesmo, viu, gente? Para dar alguns dados estatísticas. Mas, assim, se eu for ver, eu tenho, é, por exemplo, o capitão, é um baita de um ídolo, é o um nosso embaixador, o Hollywood, né? E que fez a sacanagem de pôr Hollywood no filho dele também, né? Ele esquece se vingar, né? Então, é, e o moleque parece que estava lá na base treinando. Vamos ver, mas, por exemplo, o capitão fez nove gols na portuguesa e ele tem uma história de um gol que ele... A hora que ele foi chutar, a bola furou em cima da risca. Aí não podia ser gol com a bola murcha. E tinha que ser no pé do capitão. Essa história também correu solta. Eu tava acompanhando pelo radinho. Mas assim, o maior de todos, para mim, é o Enéas. O Enéas era assim, o famoso todo mundo... Ah, o Soneira, realmente. Ele parecia que ele tava dormindo. O drible dele, assim, a bola tava mais para vocês do que para ele. Mas vai tomar a bola dele. E assim, para você ter uma ideia... A época que ele jogou na portuguesa, a seguida, que foi de 78 até 80, ele fez 178 gols, dos 700 e poucos gols que a portuguesa fez, ele fez 25% dos gols desse período, foi de um quarto do é, gol do cara. Um quarto do gol. E nessa época também, ele jogou, compartilhou com o tal do Cabinho, que eu falei para vocês, que muitos não lembram. Ele depois foi para o México, é ídolo, assim, até hoje, se fala em Cabinho no México, o cara é foi para lá, ele fez mais história que na portuguesa, porque era um clube de, de massa lá do México, né? O Cabinho também, na época que jogou, ele fez, era 20% dos gols que ele fez na portuguesa nessa época, foi dele. E assim, o Leandro Amaral, não pode esquecer do cara, né? Porque o Leandro Amaral é o maior artilheiro do Canindé, mas o Leandro teve duas passagens e, e fez mais de 100 gols também na portuguesa, jogou mais de, jogou mais de 500 e poucos jogos. Mas assim, é dessa galera, é, tem outros, né, Rodrigo Fabre, Alex Alves, que fez, não o Alex de, do Esporte Recife, aquele baiano lá que meio que carregou em, nas finais de 96, o cara meteu dois gols no Cruzeiro aqui, 3x0, que se não é ele, aquele dele estava endiabrado, né, depois ele depois ele também já é falecido, né. Mas tem muito, muito, muito jogador, muito jogador da portuguesa, né. Só para fazer o
6: gancho, vou deixar uma pergunta para o Nilzito, que sempre deu o seu pitaco. Rodrigo, Rodrigo Fabri no Real Madrid, o que, que você achou, Nilzito?
3: <risos>
4: jogou mais na portuguesa, né? Rodrigo Fabre dá patada, né? O jogador que tinha um chute bem potente, né? Jogador é. da portuguesa, mas no Real Madrid não jogou, né? Foi, foi passar férias lá na Espanha, né? lá em Madrid. E pra falar do Rodrigo Fabri, Maurício, eu queria perguntar até do, dos nomes que passaram pela portuguesa que pode ser ídolo também, que ninguém lembra, né? Tem alguns casos, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Tem muitos jogadores que vieram pro Coringão aqui da portuguesa. O Bruno Henrique, que tá no Palmeiras hoje, jogou na esse portuguesa, aí, aí veio esse pro Corinthians. Aí. O Guilherme, aquele da, da Barcelusa, e um... aí cara. também jogou, jogou na portuguesa e veio pro Coringão. O próprio Leandro Amaral, que você falou, não jogou hum. no Corinthians, né? Se machucou. Sim. Isso. Vai dar um baita isso. atacante. Tem mais alguns aí que você, você recorda aí que passaram pela portuguesa. Tem o Moisés também que jogou no Palmeiras. Que isso,
0: jogou...
1: Isso. É, o Palmeiras teve assim um time, teve uma época, na época que o Bruno Henrique foi pra lá. Não, meu, tinha o Bruno Henrique e Moisés, tinha uns quatro ex-portugueses aí. Zé Roberto foi quando ele foi pra lá. Mas assim, é, o Basílio, E é, eu citei ele, do que, que eu vi gol na minha, na minha estreia, né? Basílio jogou, jogou na portuguesa, Marinho Pérez, o Dicá, que cobrava falta pra caramba na ponte também. Tem um cara que muita gente não sabe, ele jogou um amistoso pela portuguesa em, em 72, foi quando eu me, me introduzi no Bom Sentido no Canindé, Roberto Rivellino. Ele fez um gol de falta, ele jogou com a camisa da portuguesa meio tempo, contra um time da U, extinta Iugoslávia chamado Zeusnikar eu não é sei verdade. nem escrever essa porra, cara, mas eu sei eu escrevi <risos> ah, eu... do jeito que eu sei ler. Ele jogou e ele fala <risos> até hoje quando perguntam para ele. E assim tem aquele Rui Rei famoso da Ponte que aquele B.O. lá contra o Corinthians nas finais jogou. Daniel Gonzalez, zagueiro uruguaio que jogou no jogou no Corinthians também. Tem assim vários técnicos, Estevam Soares, o Tite e o Jorginho. Quem jogou muito na Portuguesa também, Cláudio Adão, Zenon. E o Mendonça, que era um camisa 10 do Botafogo do Rio,
3: agora beiro, tem Pirubiro
1: coisas... Biro-Biro, Ivaí, né? Ivaí, 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 Ivaí. Ivaí, no jogo do, do Castril, ele tava lá, né? querendo bater, no... foi expulso inclusive, né, mas achinha hein? o Cristóvão, que é técnico de futebol, e agora também tem umas coisas, só aproveitando rapidinho gente, é, tem algumas coisas uns nomes bem bizarros que passaram na portuguesa, viu tinha assim, é, o Ratinho que era um cara ponta-direita, um paranaense. Na mesma época, tinha Ratinho na direita e Piau na esquerda, que é nome de peixe, para quem não conhece. né Então era, era bem bizarro. Aí tinha, teve dela teve Serelepe, teve Marinho Ram, Marinho Ram. Aí teve um que chamava Bispo. Bispo, aí tinha um outro que chamava Pradera, era um zagueiro grosso pra caramba, disse que ele era, era ex-seminarista. Ex, eh, esse ele devia chamar Bispo, não o Bispo, né? <risos> aí, tinha, aí, aí tinha o Toquinho, tinha um tal de Jorge Luiz, que ele fazia questão, ainda bem que na época não tinha nome na camisa. Como você quer ser chamado? Funeral. O cara era coveiro, que tinha sido coveiro, o pai dele era coveiro, não sei qual que questão. Faísca. E fora os nomes, assim, complicados. Vanques, bom, esse é mais recente tem um monte, né, cara? O Irene, que era um grande cobrador de falta, que normalmente Irene é nome de mulher, mas tinha o Irene na portuguesa. Irene. Timoura. senhora. Alberes. Tinha muita, muita. Beca, Fantique. Olha, parar aqui que vai dar. O oh, Cabinho mesmo é um nome estranho, né? Mas ele é, pelo menos, artilheiro, a gente esquecia do nome dele. Aí teve um que chama Da Costa. O Da Costa, ele tem uma história rapidinho também, gente, que senão vai ter dez programas aqui. Ele fez dois gols na portuguesa: um olímpico e um gol de bicicleta. Uhum. Ele, ele era um ponto esquerda que veio do Ceará, na estreia eu tava lá e ele fez um gol olímpico. E passou não sei quantos jogos ele fez um gol de bicicleta. Depois sumiu, nunca mais ninguém viu. Então é, depois diz que o Dodô fazia um gol bonito, né? Pô, o cara fez dois <risos> gols
5: só, né, cara? É. É. Ô, ô Nil, só pra fazer uma piada nível barba, cabelo e bola, você acha que se o Ratinho tivesse jogado contra o Santa Cruz do Flávio Caça-Rato, ia ser um jogo... <risos>
4: <risos> é um jogo, hein? Não, e até pra passar a bola pro Caio aqui. Jogador com nome zoado não dá certo, não, né, Maurício? Você viu? Vocês estão um monte aí, nenhum era bom, né? Não, então, não a gente bom, tava pensando do Paulinho Boia do São Paulo. Tem que mudar esse nome, né? Jogador com nome estranho não, não vinga no futebol, não, né?
1: Com certeza, não, cara.
0: É igual o Pituca no Santos, coitado. Ele é até bom jogador, mas o nome não ajuda, né? Pituca é pesado. Pituca né? não
1: dá, cara. Pituca, Pituca não, não, não vai, né? <risos> Ah, apesar que a portuguesa teve o Pescuma que foi campeão em 73 era um puta zagueiro um puta zagueiro em todo sentido. ele tinha 1,98m, e acho veio lá de Curitiba o cara foi campeão em 73 tá lá no tá lá na escalação junto com o Zecão ó os caras estranhos foram campeão mas era bom era bom não tinha o um Paraguai <risos> lá
0: Strudel uma coisa dessas Strudel ah, é aquele doce alemão lá não, é que é?
1: esse Struwe é, Struwe é, é, obrigado. esse Struwe eu fui num jogo um jogo no Parque São Jorge que o Canindé estava em reforma, foi 2x2 contra o Criciúma. O Magno Alves tava, era moleque, jogava no, no Criciúma, aquele Isso. que rodou em 462 times. E aí o, o, esse, esse Strui ele foi substituído, a portuguesa estava ganhando 2x0, tomou empate, ele foi substituído, ficou puto da vida. Quando ele saiu de campo, ele arrancou a camisa e pisou na camisa. Pra você ter uma ideia, ele não entrou no Canindé pra pegar as coisas dele. Ele foi embora com a roupa do corpo. Ele não voltou pro time e não pegou as coisas do armário. Ele foi é, é inteligente, né? Inteligente. Não, boliviano, é, é. né? O can... é, é. Can... É. Aí, no Canindé, o é. Canindé, o podia ter uma torcida do lado dele, né? Conhece é. a Leões, né? Sabe, Entre... sabe do que é né? É. <risos> não, é louco, cara. É, ele essa daí.
0: Estrude aí. é aquele doce alemão, né? Vê ali. É. Bom, vou, vou passando. Voltou aqui para mim a rodada de. Isso aqui tá parecendo Roda Viva, o um negócio aqui, né? É, é o Vira, né? é o Vira, não é o Roda Viva. É, 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 é o Roda Vira. Vou, vou perguntar para os dois aqui, hein? É, cara, jogos memoráveis, assim. Aí pode ser na TV, no rádio, no estádio, onde vocês quiserem, assim. Coisas que vocês carregam que vão. Eu falar que vão contar para os filhos, né? Você já me contou, no caso, né, pai? Mas vai lá. Com... Começa aí novo. quem quiser.
1: Vai, Gabriel. Vai você, cara. Vai você que eu estou falando de beleza. <risos>
2: então, velho. É... Jogos marcantes. Eu posso considerar dois aí. Não, dois não. Eu posso considerar até mais, mas acho que os dois aqui para selecionar, para falar. O primeiro foi em 2011, né, quando a portuguesa subiu matematicamente contra o, o Vitória no Canindé. É, com o jogo rolando ainda, a Leão escatou virou a faixa, que estava desde é. 2009 com a faixa de ponta-cabeça, né, em protesto com a diretoria do, do Mané da Lupa lá, e enfim, é, essa, essa lembrança, essa memória da, da torcida virando a faixa, é uma coisa que até hoje em dia, quando eu lembro, me arrepia mesmo, é uma coisa marcante, entendeu? Uhum. É uma... Era uma esperança enorme para a gente, né, Que de novos tempos para a portuguesa, é, que acabaram não sendo tudo isso, mas enfim, foi um jogo que, que marcou bastante e se eu posso dizer um jogo que marcou também é, negativamente, que vai é, né, nesses jogos que, que acontecem umas tragédias que você realmente enxerga o, o amor que você realmente sente pelo time, né que foi, se eu não me engano, em 2018, é, portuguesa e tombense, lá em Tombos, é, pela Série D, a portuguesa precisava ganhar o jogo para se manter, na, se classificar na Série D e ainda ter é, um calendário nacional no ano seguinte. E a portuguesa perdeu o jogo em Tombos, ficamos sem divisão nenhuma do Nacional. E, velho, isso aí acho que foi o, o último ponto ali da do sofrimento que veio desde 2013, do não era para falar disso, mas... Enfim, tá bom, tá bom. <risos> da, dali, acho que, até... <risos> Ali, acho que até 2018 foi esse o, o ponto que mais machucou, e tipo, foi um jogo que eu não estava vendo presencialmente, eu estava na, na sede dos Leões lá, a sede estava lotada de gente, e, meu, quando aconteceu isso, parecia um clima de, um clima de, de velório mesmo, é, eu via caras ali de que eram super são super respeitados dentro da Leões cara que é, você vê que é forte tá ligado e você vê o cara chorando que nem criança velho tá ligado então esse foi uma foi um, um jogo que com certeza me marcou absurdamente que pôs a prova o meu amor pela portuguesa né que é, depois dessas todas essas fases aí muitos é, abandonaram né como é normal seria normal acontecer só que os que ficaram, os que permanecem é essas, essas situações põe à prova o amor que da, da da pessoa pelo time mesmo, né? E, e de continuar seguindo o time é, mesmo com todas essas circunstâncias. Então, acho que foi esses dois jogos aí os mais marcantes para mim. Legal. E, é. que,
0: e que seja o que esse esse fato, esse evento que você está citando, né, cara, que seja efetivamente o fundo mesmo do poço, né, cara? Porque de verdade, a gente é aquela metáfora, né, que já que cheguei ao fundo do poço, né, que pelo menos eu toma que eu tome impulso, né, para para sair desse fundo, porque infelizmente fica difícil, né, a gente a gente ter visibilidade, né, de... de perspectivas, mas a gente a gente torce, né, e que tomara que esse evento fique guardado mesmo para fortalecer a torcida que tá chegando, você Exato. trouxe aí, é, elementos de que a torcida está se renovando, que é bom. E aí agora é a gente torcer para que o clube também faça, faça a sua parte, né? Mas realmente esse dia foi fica marcado aí mesmo. Eu, eu acompanhei com meu pai essa, essa data aí, enfim. Mas que seja, que seja um, um evento que fique aí para dar novos ares para os próximos 100 anos da portuguesa, né, cara? Se Deus quiser, mano. Se
2: Deus quiser.
1: Então, assim, jogos históricos, na minha, na minha concepção, para a torcida da portuguesa, tem até uma outra conotação, porque um time que quase não decidia nada, quase não decide nada, então tem muito jogo que valia alguma coisa, uma classificação, que para mim, ou, não, ou valia não, ter, não cair para alguma coisa, e isso daí, para mim, eu coloco no meu, nos no meus, no meus jogos históricos. Apesar que, para mim, o, o jogo mais é, bam 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 mesmo, foi um jogo é, em 2001 que eu fui, Portuguesa 5, Vasco da Gama 4, no Canindé. Que a Portuguesa abriu 4x1, com três gols daquele rapaz que morava na Zaknak, que eu não falo o nome dele, traidor. E tava e... no CT esses dias, né? Ah, tava no CT, ela disse que tava é. querendo voltar, né? Mas ah, se o Caio quiser falar o nome ah, dele, ele fala. Acertando conta só. Ah, só acertando conta, tá certo. É. Então, e ele tinha feito três gols do 4x1, o Romário em campo, aí foi, com 43 minutos de jogo, o Vasco empatou 4x4 o jogo, cara. Aí foi, eu tava na numerada, meu, eu queria quebrar as cadeiras. Eu sei que aí, aos, aos 46, o Elson, como diz o um, um finado é, ex-sogro meu, um deus de ébano, o cara tinha 1,20m. Um Subiu no oitavo <risos> andar, e tirou a bola do Carlos Germano, colocou 5x4 para a quatro pra gente. Não, mas esse foi um jogo, para mim, histórico. Tem o um jogo dos, do esporte, que se eu soubesse que a gente fosse cair depois para a Série C e D, eu não teria quase morrido <risos> aquele dia, né? Porque, literalmente, eu estava ajoelhado na sala, sozinho, com a bandeira da portuguesa embrulhada. E depois o Caio me ligou. Me ligou uma, seis pessoas. Eu não consegui falar com ninguém, porque eu não ninguém. parava de chorar.
0: não, não Eu falei. chorei... Eu
1: eu liguei pro meu pai e eu falei com ele durante uns dois minutos sozinho.
0: Eu falava, pai, a gente, pô, a Portuguesa é grande e não sei o que e deu tudo certo e blá 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 e ele chorou e assim ele não trocou uma palavra comigo. Aí uma hora eu percebi que ele não ia falar comigo. Falei, bom, pai, então se acalma aí depois a gente se fala. Beijo, é. tchau. Eu desliguei, ele não falou comigo. Não e assim. Estava tô... em
1: choque assim. Totalmente fora da curva. A Portuguesa perdendo duas vezes o jogo. E aí, muito, muito bizarro, assim, os gols do esporte tinha sido do Marco Antônio, que depois jogou na Portuguesa, ídolo, e do Fumagalli cara, que depois jogou também 400 times. Então, 2x1 um no segundo tempo, pros caras, a gente precisando ganhar. Aí a gente faz um gol aos 30, e o juiz dá um pênalti pra gente, é totalmente fora da curva. E o Alex Exato. Lopes vai lá e faz, e eu morri. Eu tô aqui, sério mesmo. Se eu soubesse que. Depois da gente cair para a série Y, eu não teria quase morrido aquele dia. Cara. Mas essa aí é bem. As duas finais contra o São Paulo em 85, que nós perdemos os dois jogos, eu quase morri. Quase morri, não. Se é hoje, eu morreria. Porque eu fui os dois jogos com a camisa da Portuguesa sozinho com o meu carro e no primeiro jogo eu dei carona para dois São Paulinos entramos juntos no estádio, hoje eu teria morrido com certeza, né não por ser São Paulo assim, por ser uniformizado, essas coisas e na saída me consolando Calma, português, tem o segundo jogo e aí eu fui, perdemos de novo e diga-se de passagem, ninguém fala isso se for pontos corridos, mesmo perdendo os dois a gente fez um ponto a mais que São Paulo e pontos corridos ficou o meu pai foi
0: nessa, foi nessa final que o Edu Marangon Tentem eu... cobrir o Gilmar, foi nessa Gilmar, daí? Cachorrão,
1: meio campo. E do Marangão ah. pegou uma bola, 0x0 o jogo. A bola pegou no travessão e voltou na mão do Gilmar. É, a é portuguesa, né? Se é com a gente, pega nas costas do goleiro, arranca o número e o goleiro morre e a bola entra, né? Porque é oh, a famosa manteiga para baixo. Mas tudo bem. Mas valeu, valeu. É isso daí, cara. Tem muito é, jogo legal. que precisava dos três programas.
5: Legal. E aí você falando de... Assim, se ninguém percebeu que o torcedor da Portuguesa ele realmente é fanático, pelo menos sei quanto tempo de episódio já tá rolando, ele descobriu agora, né? Descobriu que a Portuguesa tem uma grande torcida, é... óbvio que a gente já conversou que não é em número, é em qualidade, né? A torcida da Portuguesa. E o Gabriel, ele é da Leões da Fabulosa, né? A Leões da Fabulosa é a torcida organizada da Portuguesa. E aí eu queria saber de você, você que tá no dia a dia, diretoria da, da torcida. E como que é fazer parte da torcida que é tão raiz aqui na, do futebol, e aí o que, que você tem para contar aí, um episódio que você viveu, que fala assim, cara, isso é torcida organizada raiz?
2: Então, cara, é... fazer parte de uma torcida organizada já com tanta tradição, você é... tem que se enquadrar nas tradições da torcida e, antes de mais nada, você tem que lembrar que você está é, carregando um nome de muito peso, né? Que... É uma camisa muito pesada, que é a da, da Leões, é, por, por todos os anos, desde 72, tudo que, que já deixou marcado. Mas hoje em dia a Leões é uma, uma torcida que está se estruturando bem. É, a gente está aproveitando essa fase aí da, da quarentena para a gente é, trabalhar pesado em questão da, da nossa loja online. É, a gente está com um programa também, uma web rádio, toda terça-feira é, tem esse programa, Toca do Leão que é um programa da, só da, dos Leões da Fabulosa mesmo, é, enfim, a torcida está num crescimento, está é, acompanhando um crescimento, é, mas por, por pura dedicação mesmo, de é, deixar muitas vezes, é, é inevitável, você, você vai começar a se dedicar nisso, você vai acabar uma vez ou outra deixando a namorada de lado, deixando família de lado, velho, porque... É, não, é, não, é, não vou falar nem que é só por compromisso, estaria sendo hipócrita, é muito por prazer também, a gente está lá porque a gente gosta demais, e, e bom, é isso cara, a Leões é, é uma torcida ainda que é, vem, hoje em dia vem trabalhando junto com a, com a diretoria da Portuguesa, né, essa diretoria nova da Portuguesa que, que entrou, é uma diretoria que muitas da, das pessoas que estão hoje em dia no Departamento de Comunicação da Portuguesa saíram da Leões da Fabulosa, eram, participavam da nossa comunicação também, entendeu? Que hoje também está sendo crucial para esse momento de coronavírus, né? É, só mais um detalhe aí para ver como a Portuguesa é um time de sorte para caramba. É, logo no centenário da Portuguesa acontece essa pandemia e, né? e a gente está aqui fazendo uma entrevista por live, né, velho? Então... Podíamos mudar Mas... na arquibancada do Canindé, hein, Gabriel? Já pensou no programa
0: velho. de lá, pô? Você tem moral, você tem a chave de lá, pô, a gente entrava lá. Qua, quase isso mesmo.
5: <risos> Eu, e conta pra gente aí é um episódio legal, que você viveu é nesses tempos, nesses tempos de torcida aí, nos jogos que você foi assistir, alguma coisa bem louca que aconteceu aí também.
2: Então, é que é torcida organizada, todo mundo sabe, né? Que o real intuito da torcida é arquibancada, só é torcer mesmo, fazer a festa só que sempre se confundiu muito com atritos, com confusões, né, e no meu, ao longo de 11 anos de torcida eu acabei vivendo isso, né, é, por mais que hoje em dia como liderança da torcida a gente tenta passar que é, é uma coisa que não traz futuro nem para Leões, nem para as torcidas organizadas em geral, né. Mas, enfim, esse, esse episódio que o Gui estava falando aí, que eu já comentei com ele, foi um jogo em Campinas contra o Guarani. É, se eu não me engano, acho que foi 2018 que a gente estava ganhando o jogo inteiro e no, no final do jogo o Guarani empatou é, e a gente estava saindo do estádio lá do, do Brico de Ouro e a torcida do Guarani fez uma emboscada para o nosso ônibus, né? E a gente tava com escolta da polícia militar, mas também não adiantou muita coisa, né? Quando tá em outra cidade, geralmente a polícia puxa pro, pro time da cidade. E os caras começaram a tacar pedra no ônibus, e a primeira pedra que pegou no ônibus veio direto no banco que eu tava, velho. É, e voou uma porrada de caco de vidro no meu, no meu, meu rosto, fiquei com o rosto todo cortado. É, enfim, ficamos no fogo cruzado ali, porque a polícia não deixava a gente descer do ônibus pra brigar com os caras. E, e os caras tacando pedra em nós, tacando tudo, e... Enfim, foi um momento meio de pânico, né? É complicado, mas... É, querendo ou não, faz parte de uma, de uma vida de torcida organizada, velho. É, e espero eu, de, de verdade mesmo, que é, isso cada vez seja mais, menos frequente, né? É, porque, realmente, se a, as torcidas organizadas em geral continuar com, é, com essa... É, com todas essas brigas ao redor da cidade, né? porque o, as, o, as autoridades colocam torcida única, só que é uma coisa que não influencia em basicamente nada ao meu ver, né? porque os caras que querem brigar vão vai brigar, vai marcar briga na zona leste, zona sul zona oeste, e isso não vai interferir em nada mas isso é uma, uma coisa que futuramente pode trazer o, o fim aí da, da, das torcidas organizadas né? bom, acho que era isso aí, isso Boa, e,
0: e acho que é importante a gente ressaltar né, o papel que as torcidas é, organizadas e têm desempenhado ultimamente né, referente a movimentos democráticos, a, a questões, para a gente deixar bem claro qual é o tipo de, de, de país que a gente quer viver daqui para frente. Né? Então, que as torcidas organizadas efetivamente se organizem né, para levantarem as, as bandeiras corretas né, e não as bandeiras Incorretas, mas de qualquer forma, Gabriel, se precisar voltar lá em Campinas, leva um nil, dois metros de altura, dá um taco de beisebol na mão desse homem que ele faz um estrago lá em Campinas. Pr próxima, cara.
2: próxima caravana, então ah, ele não vai nem pagar para entrar no busão.
5: Pode aí, ó. Vai, vai colar junto. É, eu sou Caio, só, só completando o que você falou, né? Porque a torcida organizada ela tem uns papéis muito legais na sociedade também, né? A gente vê entrega de cesta básica levando para o. Para as pessoas carentes, faz a, a festa, faz o, a festa no estádio ser mais linda ainda, e por atitudes como essa que ele citou da, da torcida do Guarani, e que a gente sabe que acontece em todas as torcidas, acabou ofuscando, né? A gente sempre pensa na marginalidade e associa sempre a torcida organizada a, ao lado ruim. E, e aí essa ideia de isso ser cada vez menos frequente, até extinguir isso, quem sabe a gente pensa na torcida organizada numa forma mais legal, né, que se isso tá contando pra gente de todo o amor pelo clube, que é o que a gente realmente espera
0: Boa Então com essa mensagem de paz de Guilherme Dias encerramos a nossa parte 1 do episódio Centenário da Portuguesa nos vemos em breve na parte 2 como diria Lombardi, aguardem. Valeu, gente. Um abraço, até mais. Nos Valeu. vemos em breve.